0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos começando o episódio especial de Carnaval. Vai ser uma DLC carnavalesca. A gente não vai colocar um número, não vamos quantificar esse episódio. Mas se você achou que não ia ter episódio do Fora do Controle no Carnaval, achou errado. Vai ter episódio sim, tá começando o nosso episódio. Eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil Hype, Tô aqui com meus amigos carnavalescos, junto, sempre junto com eles... Fala, Gê, tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vocês sabem que eu moro em Recife, né? Aqui é carnaval, é respirar carnaval. Então, nesse momento aí que vocês estão ouvindo, provavelmente eu vou estar nas ladeiras de Olinda, né? Fantasiada. Então, se você está jogando, né? Está ouvindo esse podcast, está descansando no carnaval, eu, estou, eu gravei para você ouvir, mas eu, nesse momento, estou curtindo, tá? Só para deixar o um aviso. <risos>
0: E você, meu amigo Luciana, qual é a sua programação de carnaval aí? Pô, a minha programação de carnaval por
2: enquanto é não ter programação, né? Talvez eu vá para a praia, talvez eu fique em casa, talvez eu durma, talvez eu jogue. Não sei, não sei, ainda não sei. É, organização e planejamento PC, eu vou admitir, não é o meu forte. <risos>
0: Já teve um spoiler do que vai rolar nesse episódio, e eu acho que vai ser todo mundo mais ou menos nessa linha, mas vamos lá. E com ele também, o primo do carnavalesco, Kojima, Fala Flash.
3: (risos) Carnavalesco, Kojima. Salve, galerinha. Aqui é trabalho, e para representar a população brasileira, a gente tem que ter um representante de cada segmento da, da sociedade, né? Então eu represento... O hater do carnaval Aquela pessoa que gostaria de ver um bloco E jogar uma bomba Atômica
1: O Flash já não gosta de gato Agora não gosta de carnaval
2: Você não gosta dos desfiles Da
3: escola de samba Meu Deus do céu A única vantagem é estar tá todo mundo junto na
0: hora da bomba <risos> ah, Mas ó Desfile de escola <risos> Olha o nível do pecado Você vai perder a cidadania brasileira Se você insistir pergunta não, não, apenas mas não uma não. escola de samba é uma é. Das, das pouquíssimas coisas do mundo que você precisa ver um dia ao vivo na vida eu não consigo assistir o desfile é. de, de escola de samba na TV eu acho monótono pra caramba, chato mas se você for numa quadra de escola de samba e, e, e ver um ensaio de escola de samba é um negócio assim surreal Vocês é informação? a lista da vida ainda de desfilar numa escola de samba, em algum momento Olha eu vou, que não seja no ano que o Flash vai jogar a bomba dele
2: <risos> vai ser no ano que em pro ProJ e o tema vai ser videogames, né aí vamos lá colocar o homem sem hype a ala dos sem hype, eu vim lá e pensei Mano, o samba Vai ser enredo... Depois o de
1: carnaval acabar, né? No... Aí tá, é
0: enfim. Samba do Kojima.
2: Vai ser coisa linda, então. Pô, perfeito. Já, já quero aí no acadêmicos do sem hype. Né? Vai ser coisa você... linda. O <risos> Flash, mas você não gosta da apuração? A pu- apura... assim, o desfile, desfile Eu vou dizer, o desfile é meio chato assim de ver na TV. Mas a apuração.
3: Beija, Florinópolis!
1: Nota!
2: 9.7 É
3: um um meme bem nacional, assim, né? É um meme (risos) bem característico do nosso nosso povo, né? Tem que ter sempre essa experiência da apuração. Mas assim, eu tenho a experiência de ter. Vixe, desde que meus pais gostavam de assistir todos os desfiles. Eu lembro certinho das apurações e tudo. É assim que eu tive o mínimo controle da minha própria existência, eu já parei de vir. Então, <risos> pô, pô, não, não, que aquela, controle mim, é um, feriado, é um bom caso. feriado.
2: Tem aquela velha piada aqui em casa, todo Sim. ano tem a mesma piada. Pô, oh, tu viu a mangueira entrar? Tu vai esperar pra ver a mangueira. Todo <risos> ano, todo ano no carnaval, tá meus tios, tá minhas tias. Alguém tem que fazer a piada que a mangueira vai entrar, porque a mangueira já entrou. A mangueira sempre Vou brilha.
3: Ser você que tá ouvindo esse podcast, que não gosta de carnaval, sinta-se representado tá aqui, ó, tô eu, tô eu sou o seu representante <risos> no programa eu Vamos sou lá. o anti-carnaval <risos> mas você eu não gosta... sou o cara que é... não tem uma unidade
2: de glitter no meu corpo o grinch inteiro. do carnaval, né <risos> o grinch, grinch do
0: carnaval mas você não gosta <risos> nem, nem das, da bagunça, por exemplo, ou só das
3: muito de menos cena. da bagunça,
0: cara Você tá gostando
1: do fareado, né
3: só gosto do feriado, cara. Não, o... não gosto. Posso revelar um segredo Pô, aqui com informação? Sim,
0: era boa. Agora não mais, né? Agora senhora agora sem hype. Gostaria de mandar um beijo. <risos> <risos> ô, ô, PC, posso revelar uma informação?
1: Durante é, né?
2: o ano eu ouço com frequência samba enredos. Com muita frequência, eu, eu ouço samba enredos no Olha, Spotify. Cara é um... É um brasileiro. Gosto, cara. gosto muito do saminheiro. Brasileiro. Gosto,
3: gosto. Tem bons
2: Aqui eu
1: prevo, é o prevo, as orquestrinhas, né? Porque oh, eu, eu, aí eu vou, aí eu, eu vou. Tô eu tô vou... Um né? aí...
3: Admitir uma coisa, prevo é uma coisa que eu que eu ia querer assistir. Olha aí, legal, prevo legal. Eu
2: assistiria. Então, flash, não é que o flash não gosta de carnaval, ele só tá num local errado. Essa é a verdade. Isso,
3: acho que é isso. Eu Essa é, é a verdade. Todo lugar errado.
0: Tá no no ano que vem a gente vai programar o na fora do controle e a gente vai converter <risos> o flash. Todo mundo, pra... Paulo, deixa eu,
1: só me, deixa eu só me retratar aqui, que eu falei bloquinho, porque, mas se não já esse fence vão me cancelar, porque não, pode, não é bloquinho, tá? Aqui é bloco mesmo. Acabou de perder bloquinho a carteira. Bloquinho é como vocês chamam, é, bloquinho é como vocês chamam aí, no, no, acho que é no Rio, né, que chama bloquinho, não sei. Em
0: São Paulo também tem, mas... tem bloquinho. São Paulo tem é bloquinho, bloquinho,
1: né? Pronto, aqui não é bloquinho. bloquinho, tá? Nesse,
0: nesse período de,
3: de fevereiro, <risos> O inferno, ele muda de lugar e ele aluga a Vila Madalena. Então... Não,
0: agora ele tá alugando São Todo Paulo inteiro. O núcleo do inferno inteiro.
3: fica na Vila Madalena durante o carnaval, é incrível. Eles
0: guardaram os bloquinhos todos no mesmo lugar e eles reproduziram, porque tem... tá, tá em São Paulo inteiro, cara. Tá Nossa senhora. Em todos os lugares tem avenida, tem rua, tem lugar do bairro fechado pra passar bloquinho. Mas, enfim... É legal, é legal, é legal, vale a pena. Eu sou o defensor do carnaval, que eu, o Luceno e a Gi estamos numa aliança contra o, o anti-carnaval do...
1: <risos> eu ah, sou anti pelo, pelo menos um dia para Olinda eu tenho que ir. seguir os blocos lá. E é... Um galinho da madrugada, eu, tu, não pega, não, tu pega a pega que a pessoa gasta dia. O galo da madrugada é o, é o sábado, né? Perfeito. Mas aí no sábado a população de Pernambuco se divide entre o Galo e Olinda. Hum. Aí tem, Sempre tem um mito, né? Que Olinda é, mais tra- é o dia mais tranquilo de Olinda porque tá todo mundo no Galo. Mas não, gente, não acredite nisso. Está os dois dias lotados <risos> em qualquer lugar que você for. Porque o primeiro dia de carnaval todo mundo quer ir, né? Aí acaba que fica lotado de todo jeito.
2: Perfeito.
0: Mas é isso. Mas, gente, se você... Aproveitando que está começando, os avisos de sempre. O carnaval chegou, mas isso não muda. Porque enquanto vocês não derem as cinco estrelinhas, eu sou obrigado toda vez a pedir aqui as cinco estrelinhas. Então, por favor, coloca nossas cinco estrelinhas. Se você ainda não segue o podcast, clica aí no botãozinho seguir, no botão inscrever-se. Ativa as notificações para você saber sempre que a gente coloca um episódio no ar, inclusive nos carnavais. E aproveita também, aí na descrição do episódio tem todas as nossas redes sociais, se você ainda não segue um de nós, siga, por favor. E tem três... a trinca que eu falei no episódio passado, tá lá também. O o nosso Discord, se você quiser entrar, bater um papo com a gente, com toda a galera que tem lá, tem vários amigos nossos, inclusive a entidade Otávio Chatão, que a gente cita aqui sempre, e vários outros amigos. Tem o nosso canal de cortes no YouTube para você ver uns vídeos mais curtinhos, mais temáticos, tema mais fechadinho. É só clicar também lá e se inscrever. E o nosso Instagram, que a gente tem postado bastante conteúdo diferente, umas coisas que estão saindo só lá. Então segue a gente lá também, por favor. E agora sim, para você que não gosta de carnaval, para você que tá pensando em passar em casa, tem um monte de novidade boa vindo aí. Na PS Plus e no Game Pass, no dia 21, na, que eu acho que é a terça-feira... Que dia que é o dia Terça-feira de carnaval, perfeito. Terça no dia 21 um, vai entrar uma porrada de jogo novo na PS Plus. No Game Pass vai entrar o Atomic Heart, mas na PS Plus a gente vai ter ali Horizon Forbidden West, The Query... É, Scarlet Nexus, Ace Combat, vai entrar um Ominak. I am Setsuna, olha aí. Tem Square Lost também. Sphere. <risos> vai entrar uma pancada de jogo novo.
2: E tem uma coisinha e... aí também entrando, né? Que tá aí no, nos fundírios do nosso amigo Flash. Inclusive, Flash, que belo fundo seu, meu amigo, com todo respeito.
3: Olha, se você está assistindo esse episódio, eu estou com o fundo de um dos melhores RPGs já lançados. Um dos melhores RPGs do Playstation 1, que eu e eu sei que mais várias pessoas sonham com um remake, que é o The Legend of Dragoon. The Legend of Dragoon é um jogo que nasceu do sucesso de Final Fantasy VII no Playstation 1. A Sony pensou assim, "Hum, e se eu fizer o meu Final Fantasy VII? Porque esse Final Fantasy VII aqui não é meu, é da Square. E se eu fizer o meu? E aí bota a Japan Studios, um dos melhores estúdios
2: que nós
3: já tivemos no mundo dos videogames e que foi criminosamente desfeito no ano, acho que retrasado pela Sony. Você vai pagar, você Você vai pagar pelo sangue da Japan Studios. Triste, viu? Triste. Eles fizeram um jogo espetacular chamado The Legend of Dragon. E aqui tá representado aqui o, 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 o personagem principal atrás de mim, aqui, que é o Dart. E a querida Chaninha, aqui do lado, embaixo a do, do Dragoon. A grande Chana. Grandecíssima Chaninha, nossa <risos> querida. É... Enfim, eu, eu não esperava... O PC, PC falou isso, né? Esse ano de 2023 a gente tem uma Game Pass sensacional. Game Pass espetacular, que já começou com os dois pés no meio do peito. Com um Hi-Fi Rush, agora tá vindo aí o O-Long, Atomic Heart. E a PS Plus mostrando as suas garras, mostrando a que veio, né? Saindo Horizon Forbidden West um ano após o lançamento. Tudo bem que para entrar no embalo da DLC, mas eu espero que seja uma estratégia que eles vão seguir para os próximos jogos também, para fazer, vamos dizer assim, valer a pena a assinatura desse serviço para as pessoas que são como o nosso querido Jogando Sem Hype aqui. Agora, o que eu queria muito desde o início desse, desse serviço era jogos de qualidade, jogos que eu gostaria muito de rejogar no catálogo dos clássicos eu sei que o Luciano gostou bastante do Toy Story né, que teve Nossa, coisa o, linda. O, o Wild, o, Wild Arms que eu, ia falar, o Wild, eu ia falar Wild Hearts <risos> <risos> o Wild <risos> Arms que, que, que foi um jogo, um jogo muito legal também tá aí e tá chegando e dois vem. o
2: dois tá chegando também na e o dois certeza. tá
3: chegando nessa leva e aí a sur- pra surpresa de todo mundo Legend of Dragon que é um jogo que a gente achou que tivesse sido abandonado completamente ele veio e ele é fantástico. Informem-se sobre The Legend of Dragon. Tá? Só para dar um gostinho para vocês, ele tem um combate de turno que é muito parecido com o Final Fantasy VII. Só que ele tem uma inovaçãozinha. Você dá o comando, por exemplo, do ataque e na hora que o seu personagem vai performar o ataque, aparece lá como se fosse um QTEzinho. Então, se você conseguir apertar o botão bem na hora do ataque o seu personagem pode fazer um combinho, e aí o ataque pode pode, duplicar e tal, e conforme você vai aumentando as habilidades, você vai aumentando a quantidade de comandos que você tem que ficar fazendo durante o ataque, dando um certo certo dinamicismo. Imagina que esse jogo é do final da década de 90, né? Então, é é, é bem legal. Então, assim, ele é um RPG de turno, só que ele tem um combate com um pouquinho de ação junto, e tem uma história muito boa.
2: Mas graficamente era loucura lindo. na época, tá? Era graficamente
3: loucura. lindo, porque não pouparam despesa ali pra fazer não, viu? loucura. Jogaço, Legend of Dragon Não vejo a hora de ligar aqui, de baixar este delicioso e... jogo. Ô, pensei, uma tem, coisa tem que... uma coisa que é me eu...
2: impressionou, sabe? O Flash falou do Horizon, né, que chegou um ano mais ou menos depois de ter saído o jogo. Chegou direto na Plus. O que mais me impressionou de todos ali daquela lista foi The Query, bicho. Porque The Query é um jogo... É bem recente. É muito, tem oito, sete meses que saiu o jogo, sabe? E a Plus até agora não tava dando esses jogos grandes, porque The Quarry é um jogo grande, ele é um jogo custo caro, ele é uma narrativa assim... Né? É um é, é dom é tipo um dom só que é uma sequência espiritual do Dawn Feito pela mesma galera e tal, aquela coisa toda, com os atores de verdade, aquela narrativa interativa, aquela mesma parada. É piorzinho do que o eu achei, mas continua sendo legal. Tem uma história boa e é de alto nível. Não imaginava que ele ia entrar na Plus tão cedo. Me surpreendeu, viu?
0: e seis, seis, oito meses, para mim, para o meu critério é pré-venda. É lançamento. É, é, é lançamento. <risos> jogo de oito meses, para mim, assim, é um recém-nascido, acabou de nascer, nasceu agora. Perfeito. Mas uma coisa que eu achei legal, bem curiosa, assim, da, na, nesse caso é que são duas estratégias diferentes, mas são dois catálogos que estão avançando muito bem. Né? Você pega, por exemplo, a... o Game Pass, ele vai lançar agora o Atomic Heart, né? está lançando o Atomic Heart, no... provavelmente no dia que você está ouvindo já está disponível, e a gente tem o long chegando uma semana depois também. Então são dois jogos que vão ser lançados no, no serviço. Né? É... Já a PS Plus está trazendo jogos que foram lançados há pouco tempo, né? E é um catálogo forte né? Você pegar, o Horizon é uma das principais Franquias da Da Sony, né, é uma das franquias Que mais vendeu na geração passada É um dos pesos pesados que foi lançado Há pouco tempo, o Lucena falou Do The Query, também é a mesma coisa Eu fiquei feliz pra caramba, igual o Lucena Porque veio uma porrada de, de RPG japonês também pô, Muita coisa, Esse o... cara Oninak, Lost o Sphere. Oninak
2: era o único que me faltava dessa trincazinha aí da Square. Tava, ele tava na minha lista de desejos há muito tempo. Quando eu vi o nomezinho ali, o
0: meu coração ficou aquecido. I Am Setsuna também. Eu, t- são vários que eu, que eu também tô planejando jogar e vieram nessa leva. Inclusive, vai entrar também um indie na, na PS Plus, que eu adorei. Foi um dos jogos ah, que eu mais gostei ah, ano The passado. City? The Forgotten City. Vou jogar agora.
2: Finalmente vou jogar.
0: Gente, joga lá que vale muito a pena. O que você achou, hoje? O que você tem achado do do catálogo e dessas entradas de jogo?
1: Ah, eu achei massa terem colocado o Horizon, porque é um jogo que que a turma criticou bastante, né? Mas assim, pelo menos o pessoal vai poder jogar agora, né? E tirar as suas conclusões em um aninho só. Muito massa. Eu já joguei, né? Então, do... Do que vai sair agora, eu acho que eu vou jogar só o The Query, que é Query mesmo. Que é o estilo que eu gosto, né? tal. é bom, cê é bom, cê é
2: bom vai gostar.
1: Então, esse eu vou jogar. Mas assim, né? Tem aquela questão do planejamento, que eu tô com muito jogo aí também, então... É duro. Vou, vou ver em qual momento ele vai se encaixar.
2: Pô, sabe um bom, dia pra você jogar? Pra testar. Pra testar, sim. Scarlet Nexus também que tá chegando. RPGinho, RPGzinho bom. Bom, bom, bom mesmo. É tá muito
1: bom. Eu vi muita gente elogiando e são muitos jogos que é, são diferentes também. Então a galera... Não tem, assim, quem não tenha gostado de pelo menos nenhum jogo que entrou, né? Assim, Sim. Que não, que não se interesse.
2: Um que eu também já interessado, que eu ainda não tinha jogado, tinha pulado esse jogo, joguei só... A sequência, que não é sequência, né? Que é o Tiny Tina's Wonderland. O Borderlands 3. Não, não cheguei a pegar o Borderlands 3 quando saiu. E saiu assim lá, eu joguei o dois, joguei o primeiro e foi... falou... Vamos dar uma testadinha. Tem o Tekken 7. Eu não sou muito do jogo de luta.
1: Mas esse Combat.
2: Tekken... É, esse Combat 7 também chegou, né? Pô, jogão, jogão. A lista tá
1: bem diferente, tá né? Tem o Outriders também,
2: cara. O Outriders, eu acho que eu até falei aqui. Na época que saí, eu joguei um pouco do Outriders, gostei pra caramba. Aí eu fui pegar o jogo, né? Eu fui sem hype pegar o jogo lá em novembro. Depois, sem hype. Não tinha ninguém mais jogando de jogar em copo comigo, <risos> e parecia que eu tava jogando um jogo de 10 anos atrás, não sei. Não sei o que aconteceu. O jogo do nada envelheceu em 6 meses, 3 anos.
3: Foi estranho. tem é acontecido muito isso, né? Eu acho que é muito preocupante essa estratégia da Sony de querer ficar lançando esses guests aí, sendo que a gente tá vendo os jogos morrerem tão rápido. Um outro que também não, não tá no catálogo aí, porque é free to play, mas é aquele de luta, como é que chama mesmo? Aquele de luta lá com os personagens de desenho. Não, não é esse, não, é um o outro. Ah, o Multiversus um ele... saiu. Isso, esse daí, o tá multiverso. Ele meio que ah, tá morrendo também. E
2: cara. o Rumbleverse tá morreu. O Rumbleverse morreu oficialmente. Então,
3: agora, é, é, pra, pra gente ser justo, é, esse é o ano dos serviços, né? Porque Nintendo Online também Sim. tá com Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive com todos os jogos, e agora Game Boy, Game Boy Advance. Coisa né? linda. Adições também no Nintendo Online, que é outra pegada, é outra ideia. é Outra proposta, mas dentro da
0: proposta deles é é bem coerente.
3: Cada um um com seu modelo de negócios oferecendo serviços bons. Aqui a gente... Graças a Deus a gente não está no Twitter, então a gente pode ter uma, uma conversa de adultos aqui, uma conversa né, de Normal. não ficar aquela coisa de. Ah, <risos> mas o seu serviço faz isso, o meu serviço faz aquilo. A gente vê serviços diversificados, cada um dentro do seu modelo de negócio, oferecendo qualidade. Isso eu acho bacana. Total.
1: Cara, tá tá é, muito Eu sempre reclamei muito da, da Plus, né? Quem, é a, quem a maior reclamadora pra... do Brasil.
3: <risos> certinha
1: os seguidores mais antigos do Twitter vão lembrar que toda vez que saía lá a lista tinha um comentário meu recomenda então eu fico muito feliz assim porque melhorou bastante tanto o, os jogos mensais quanto o catálogo que agora eles adicionaram um catálogo né uma nova uma nova plus digamos assim estou gostando muito
2: pô, hoje não tem tier list né mas pô essa esse mês da PlayStation Plus Eu acho que concorre aí, quando a gente for comparar com meses anteriores, a talvez o melhor mês, assim, dos últimos tempos. Porque foi pedrada pra tudo quanto é lado. Eu tava até olhando, tinha um que eu não tinha visto, que eu tenho muito interesse, principalmente nos jogos clássicos, e foi o de PS1 que veio, Harvest Moon. Pra você que gosta de joguinho de fazendinha, pra você que gosta dessa paradinha de fazendinha, esse jogo é perfeito. E aí eu fico puto da Sony não ter hoje um portátil, né? Porque esses clássicos de PS1 portátil, meu irmão,
0: é, pô, deve ser muito bom. Mas aí, ou PC? Pelo menos remote Play no Steam um Deck. Remote é, Play no Deck. Ou, ou pelo menos avançar um pouquinho no streaming, né? Vamos ver pô, se, é. se conforme os meses passarem aí, se ela avança nesse caminho. Mas, cara, a gente... Há pouco tempo atrás, eu, quando lançaram a PS Plus, né, essa nova PS Plus, a gente tinha ainda... Quando tava Sendo formulado como ia funcionar, como não ia funcionar... Quando estava aquele monte de de especulação... Aí ficava um monte de gente... Pô, será que vai ser melhor que o Game Pass? Será que não vai? Como como vai ser? Como não vai ser? Vai ser menor? Vai ser maior? Mas enfim... Está provando que os dois serviços vieram muito, muito forte... O da Nintendo também, o Flash falou... E e é uma coisa que eu acho que veio para ficar, cara... Eles estão conseguindo colocar bons jogos... assim. Mesmo que, que quem acompanha muito o mercado, quem joga muito lançamento, eu duvido que nessa lista da, da PS Plus já zerou tudo. Mesmo o Lucena aqui, que provavelmente é o que mais acompanha <risos> todos os lançamentos. Pô, tem coisa aqui. aí que eu não joguei, tem umas coisinhas que eu não joguei que tu tô querendo jogar. Viu? Tem, né? E, tem, e, e eu acho fantástico essa, essa chance que dá quando traz um The Forgotten City, que é um, um jogo indie, cara, é espetacular, é um jogo muito bom. Mas é difícil a pessoa comprar sem conhecer, né? então é, é muito legal e o Game Pass também com Atomic Heart que eu tô eu tô achando que vai dar bom Atomic Heart viu? Atomic Heart o Long eu acho você que tá vai... na, tua,
1: na tua lista PC Ah
0: tá na minha ah, lista é Atomic Heart tá lá
2: no playlist inclusive as pessoas PC a, a gente tá gravando sem a gente saber né o, a gente tá gravando no dia 15 de fevereiro e aí não saíram as notas ainda do meu primeiro jogo que vai ser avaliado que é Wild Hearts Estou sentindo que não vou dar muito bem. Estou, oh, que uma aposta agora, de momento, pelo feeling que eu sinto das pessoas, 72. 72. Ele,
3: pelo que a gente, pelo que eu dei uma olhada, eu sei que isso não estava na pauta, mas pelo que eu vi lá no Twitter, ele tá muito mal otimizado pro Series S, né? É Series S PC. O pessoal tá reclamando. PC, a galera disso assim. PC também.
2: As primeir... a primeira metade do jogo tá ótima no PC. Você passou da metade, vira um festival assim de Deus o livre, deu nos acuda. Caramba, tudo. o
1: pessoal do o pessoal do PC não tá dando muita sorte, não, né? Cara, nesses lançamentos. Só a porte a Tá rindo. sempre vindo com algum problema. Né?
2: É. Foi um dos motivos de lá no longínquo ano de 2013 eu ter abandonado o PC como minha plataforma principal foi porque eu não tinha saco mais pra... Tanto lançamento ruim, DRM, DNU, essas paradas todas. Eu fiquei... Era tanta dor de cabeça que eu fazia o seguinte. Jogava o PC só em emulação de jogo antigo. Eu
0: comecei a usar PC só pra jogar jogo antigo. A grande vantagem do console é você não ter essa dor de cabeça, é... né? Você compra, sabe que vai rodar, às vezes não roda bem mesmo é, assim, mas perfeito. você sabe que pelo menos não, é, vai O rodando. bom do console
3: é que você sabe que se não roda bem, a culpa não é sua mesmo, né? É. Porque foi feito para aquele hardware, então não tá rodando bem não é culpa sua. Agora, às vezes você fica pensando, pô, será que eu tô com algum problema no meu hardware? Será que eu preciso melhorar isso, aquilo? E o PCV
2: não é época boa, assim assim, nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, pô, o PC vinha pegando uns ports legais, vinha com jogos saindo redondinhos, mas do ano passado pra cá, bicho,
0: voltou a ficar ficou,
2: ruim. Né? Voltou, a ficar tenso.
0: Que voltou a ficar É começo de geração, né? Isso.
2: Começo de geração de console é muito ruim pro PC. Porque os caras pedem muito tempo otimizando pros consoles novos. E aí cagam pro PC e aí já viu, né?
0: Agora, gente. Tá entrando uma porrada de jogo. Já tem um monte de jogo no catálogo da PS Plus, no Game Pass e na biblioteca de cada um. E o Ernesto mandou um e-mail aqui pra gente com uma sugestão de tema que cabe muito bem pro que a gente tá falando desses catálogos e de todo esse backlog de jogo que a gente tem. Então eu vou ler aqui o e-mail que o Ernesto mandou pra gente e aí a gente bate um papinho sobre como organizar esse mar infinito de jogos. O Ernesto começa assim... Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Estava aqui pensando em umas coisas e me deparei com esse assunto. Produtividade na jogatina gamer. Sempre tenho altos e baixos em relação à minha jogatina. Gostaria de saber como vocês conseguem jogar tanto e ter tanto foco nos games. Sei que cada um de vocês aí do fora do controle tem perfis diferentes em relação ao trabalho, tempo livre, família, etc mas minhas dúvidas são como organizar nossa agenda para conseguir jogar tranquilamente nossos joguinhos, como ter metas e cumpri-las para zerar e platinar games. Aí ele coloca, entre parênteses aqui, que ele tem só uma platina, que é do Days Gone. Enfim, essa é minha sugestão de pauta e acredito que poderia ajudar muita gente para jogar mais e sem essa pressão em relação aos lançamentos de jogos. Um grande abraço, sucesso sempre para vocês. O Ernesto, valeu, brigadão, um abraço. O Ernesto é um amigão nosso, está é, sempre querido, participando aqui. E, aliás, eu, eu, eu queria até aproveitar para reforçar, gente. A gente sempre fala de histórias, né? A gente sempre reforça para mandar histórias no e-mail, é controle@gmail.com. Mas você pode mandar também sugestão de tema, alguma coisa que você gostaria que a gente conversasse aqui, igual o Ernesto acabou de fazer. E aí a gente vai colocando ali os temas, vai alinhando, e em algum momento a gente consegue... Colocar o seu tema ou a sua história no ar, né? Então eu já vou passar a bola para logo para ela. Gi, como que é a sua organização aí em relação aos games? Que dica que você pode dar para o Ernesto? Ajuda o homem. Você platinou todos os seus likes, então uh, é. eu acho que é, é, é um bom caminho para começar.
1: Então, eu tô... Sabe aquela vibe das da, da... mulheres da revista que dão as dicas pro corpo perfeito? Que elas bebem água e comem banana? <risos> eu não tenho segredo também, né? <risos>
2: Você bebe água e come é, banana gente... também. <risos> Passa uma aguinha micelar na elas, cara toda elas noite. Dão...
1: Elas dão uma dicas muito loucas, assim. Qual a dica pro corpo perfeito? Não. Tenho, né? Eu bebo muita água então, Enfim, eu não tenho dicas Mas eu só queria começar Falando do que eu adorei O, o tema que o Ernesto sugeriu Porque eu, eu acho realmente muito Importante quando a gente Em todo episódio tem aquele quadro Do que estamos jogando E eu já senti isso Não uma pressão, mas assim Tipo, toda semana eu vou ter que Falar sobre algum jogo, né? Teoricamente Então eu meio que sentia isso, caramba, mas eu não tô jogando nada, então, do que eu vou falar? Mas eu também posso falar que eu não joguei, né, sabe? Então, assim, é... a nossa vida é muito corrida, então, em algum momento, você não vai querer estar tá jogando, né? Acontece muito isso comigo, assim, fim de semana, eu, poxa, agora eu não quero jogar, eu quero deitar na cama, colocar uma besteira para assistir, e não vou jogar videogame, sabe, só quero ficar deitada, ou tem, tem algumas situações, momentos da vida também que a gente não quer jogar por muito tempo eu, eu passei isso nesse começo do ano, inclusive, né gravando podcast, eu, eu nem sei como, como eu dei um jeito nos episódios mas eu não tava jogando direito, sabe eu, ah, gente, eu, eu tô de férias, sei lá, agora mesmo eu tô de férias e achei que ia jogar bastante e também não tô jogando, sabe, tô jogando bem pouco, chegou o Hogwarts Legacy agora tô até jogando mais um pouquinho mas eu, o meu ritmo nesse começo de ano tá bem, tá bem fraco com relação ao do ano passado. Isso é muito normal, sabe? Vai ter momentos que você quer jogar muito e momentos que você não quer jogar tanto. Com relação às platinas, é porque o Souls-like chegou na minha vida de um jeito muito louco, assim, que eu fiquei muito viciada, muito imersa em todo... Como é o estilo de jogo, sabe? Então, as platinas, para mim, não foi algo que, poxa... Tem, é, tenho que platinar isso aqui, foi, poxa, eu tô adorando jogar esse jogo, então eu quero ver tudo que ele tem, todos os finais, é. aí faltava pouco, pouco troféu, ah, então eu vou platinar e tal, tá divertido de jogar, mas platina não, não é algo que eu tenho como obrigação, sabe, de jogo, tanto que eu não platinei nenhum esse jogo, eu não sei nem se eu vou platinar o Hogwarts Legacy, porque eu também tô achando ele com muitos coletáveis, eu não sei se eu vou pegar tudo, assim, se eu seu eu enjoar, eu não vou não vou fazer, sabe? Então, eu não tenho muito essa, essa pressão com relação à platina também. É só quando dá vontade mesmo o jogo. Às vezes tem, um troféu muito, tem uns troféus muito chatos, mas até isso eu gosto de fazer. No Dark Souls tem uns farms chato né? Que você tem que passar horas para pegar instrumentos, é, armas e tudo mais raras... E eu sei lá, boto uma música e fico lá jogando. Boto
2: o podcast no meu personagem, fora, do tá? controle. boto
1: podcast, maratona o podcast. <risos> Exatamente. era coisa, uma coisa que eu gostava de fazer. Então, nunca nunca tive uma platina assim que me deu tanta raiva, sabe? Eu faço mais por quando eu gosto muito do jogo e eu me desafio a, a fazer aquilo. Então eu acho que é muito normal você não ter momentos de não querer jogar Acontece comigo, eu tenho um podcast que toda semana tenho que falar o que eu tô jogando Mas às vezes eu não tô jogando nada Então é normal assim, eu não tenho planejamento de jogos Eu vou jogando o que eu quero jogar na hora Inclusive agora que eu comecei a jogar o Hogwarts Legacy Eu deixei o Dead Space Remake que eu tava amando mas eu não terminei pra jogar Hogwarts tá? Dei uma pausa no Final Fantasy XV Isso aí armando. é crime
2: crime cometido, mas eu vou perdoar tá?
1: <risos> Eu adorei Eu ado- adorei esse jogo, quero muito terminar E esse ano eu tô totalmente Bagunçada, mas é normal Ernesto, é, tamo junto aí Nesse esse sentimento assim de Não estar tão empolgado pra jogar Acontece nas melhores famílias Ô,
2: ô Gi, <risos> é só uma dúvida, só, só uma só dúvida. dúvida rapidinho Percy. É... No episódio passado, quem ouviu o episódio passado, ouviu você falar do lance do mundo aberto, né? O Hogwarts Legacy é um mundo aberto que você gostou e tal. Você não gosta de mundo aberto, mas depende, né? Final Fantasy XV. Ora,
1: independente.
2: Final Fantasy XV. Pronto,
1: eu gostei desse do Final Fantasy XV e eu tava fazendo. Eu tô com 15 horas no Final Fantasy XV. E eu passei muita parte do tempo só andando pelo mapa também, sabe? É, pegando, vendo umas coisinhas lá, pegando o item para fazer comida, sabe? No Final Fantasy. <risos> eu estava fazendo no mundo. Então, eu gostei muito também de, do, do mundo aberto dele. Achei... É um mundo aberto um pouquinho mais contido, assim, né? Não é um negócio... Sim. Você dá, dá, anda, dá uma desviada, eu estava fazendo bastante isso. Então, eu com certeza vou terminar esse jogo, Adoro adorei ele, e eu gosto muito desse, desse combate do, do Final Fantasy, esses mais, mais novos, né, digamos assim, que é um, um combate mais livre, porém tem um, uma pegadinha ainda de turno, assim, sabe, tem um, sei lá, é um, um meio termo, eu gosto desse combate, então, gente... eu gostei do combate, gostei do mundo aberto dele.
2: G Final Fantasy XV já é realidade, tá? A falou oh, mas da eu não comida, vou, né? eu acho
1: que eu não vou platinar. Acho que eu não vou platinar porque eu não gostei da, da pesca.
2: Hum, é a pesca. é. A, vocês
1: gostam da pesca? Porque eu, eu vi muita viciada, gente dizendo que não, gosta. Não.
2: Eu sou viciado. Eu da
1: não, da não gostei. Hein? Não ligo.
0: Eu muito não curti. A primeira Ai, vez que eu joguei. Gê... A comida do Final Fantasy 15 é a comida mais bonita. <risos> da história é do lindo. videogame
1: você
0: pega lá um, um uma pata de broncosauro e, e ele consegue fazer um prato <risos> ô eu acho muito hein?
1: engraçado
0: isso aqui Beze é um marketing gratuito
1: eu acho muito engraçado você pega um item novo lá no, no... pega um, uma erva, alguma coisa assim no mapa, ele começa a pensar assim
0: Oh, prato
1: <risos> Não, você mistura umas coisas nada a
0: ver, né? Tipo, é, co- colocar uma maçã, um pata de brontossauro e uma cebola Você Sabe o que eu adoro eu daquele sei. jogo?
2: Eu adoro. que ele é cheio de frase, frase pronta que o personagem repete umas mil vezes quando você tá explorando. Mas nunca fica chato, pô. Nunca fica chato. É a
0: mesma frase, mesma
1: piada. né? A
0: paixão do do Gladius pelo Cup Noodles é uma das maiores paixões da, da história do videogame. (risos) Nossa, é muito
3: bom, <risos> aliás, se você está só ouvindo o episódio, nesse momento, há poucos segundos atrás, a Luciana levantou para a câmera um copinho um de cup noodles. É, exatamente.
1: Totalmente influenciado.
0: Totalmente. Ele nunca, ele nunca saiu do Final Fantasy XV, tá? Nunca superei. nunca tá superei. sempre junto com ele. Mas eu queria aproveitar dois ganchos do que a Gi falou, que eu acho assim, a gente tem que tomar um certo cuidado Todo mundo quer ter meta, algum tipo de meta pessoal, alguma coisa assim. Mas, gente, tenta tomar cuidado para não transformar uma diversão em uma obrigação. né? Então, às vezes você vê assim, a pessoa fala assim, eu terminei 25 jogos o ano passado, então esse ano eu tenho que terminar 45. Quando você ficar colocando esse tipo de coisa você acaba se forçando. A, a, às vezes você sai correndo nos jogos só para tipo, cumprir essa meta, sabe? Você nem aproveita direito. Você, você tá jogando o jogo A pensando no, no B, né? E até o que ela falou de platina também, outro dia eu vi no Twitter, a, 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 uma pessoa tava reclamando que ela abriu um jogo, fez uma conquista, e, e não gostou do jogo, mas ela ia ter que continuar só para não, não deixar ficar com o jogo né? sem a platina, Pra não deixar sujo o perfil. Como assim perfil sujo? Então meu, meu perfil é uma imundice. Porque <risos> <risos> eu já cansei de fazer isso, sabe? você não gostou do jogo, dropa o jogo. Cara. Você não tá numa competição. Seu perfil não vai Pensei. pro museu da arte moderna. Sabe? Não, 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 dropa o jogo. É o que eu faço. Fala. Você no
1: Xbox tem uma coisa mais, que a turma acha mais grave ainda. Porque não tem o, o Gzinho, né? Que
0: é... Isso, M- meu M- Gzinho. Oh.
1: Aí ah, tem uns que é quebrado Que é 5 Que fica o número quebrado A turma não gosta desses jogos Se for jogar um desses, eles já combinam Pra jogar um outro que Com a combinação, fique o jogo O número redondinho lá Eles não gostam de, desse negócio quebrado, não Quando eu, quando eu descobri isso Eu, eu não sabia né, que existisse Quando eu descobri, eu, caramba, olha o, o que a turma Tá se importando a
0: galera O físico Se o número é redondo ou não, se o número
2: é cabalístico ou não, né? Tem que ver essas paradas.
3: Uma coisa que o PC falou é o que eu sempre faço, é o que eu eu levo como filosofia. Teve uma vez que que eu, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu tuitei assim, né? Porque eu tenho, vou fazer esse ano agora 39 anos, eu sou casado, tenho uma filha pequena, eu tenho um emprego que eu me dedico muito a ele, ao meu trabalho, várias horas do meu dia, tempo livre em casa, eu me dedico ao meu trabalho e tal. Às vezes a pessoa que está assistindo o podcast acha que a gente vive de videogame, pensa em videogame o dia inteiro, né? E e, e o que eu tuitei foi assim, nesse meu contexto de vida eu aproveito os jogos da mesma forma que eu aproveitava quando eu era criança. Aí teve comentários, e assim, falou assim, é, como é que tá aí sem dormir há tantos anos, ou então assim, ah, então significa que você não, não cuida da sua família e tal. Só que aí que tá a questão, aproveitar da mesma forma, significa evocar o mesmo sentimento, trazer a mesma felicidade. A a felicidade que eu tinha quando eu podia jogar o dia inteiro, quando eu era criança, eu tenho agora quando às vezes eu posso jogar uma hora ou testar um jogo. Por exemplo, o The Legend of Dragon que eu tô doido pra jogar, eu não sei se eu vou zerar, porque a minha realidade às vezes não vai permitir que eu zere. Eu não jogo para os outros, eu jogo pra mim. Quando eu comecei esse podcast, eu senti essa mesma pressão da Gi, depois de um tempo assim, falei nossa, será que agora eu vou precisar ter mais regularidade e tal? E na verdade não, porque o nosso programa, ele ele começou com a premissa de ser um podcast gamer sobre nada. O objetivo dele era a gente sentar aqui e discutir coisas. E gamer que... casual, né? Exatamente. Não... Casual. É vida real. Sem, sem análise, sem assim... É claro, vez ou outra vai ter alguma coisa ou outra. O, o Lucena faz análise aqui, mas no geral o objetivo do nosso programa não é esse, né? A gente não precisa estar tá aqui toda semana com um jogo novo. E o que eu costumo fazer é simples. Respondendo a pergunta do Ernesto, né? Eu jogo o que eu gosto da forma que me dá prazer. Então, por exemplo, nós estamos no dia 15 de fevereiro hoje, e eu não zerei nenhum jogo em 2023. Eu tô com 100 horas em Witcher 3, eu não tenho pressa de acabar para poder dizer que eu acabei. Quando eu acabar, eu já não vou para as DLCs porque eu quero jogar o Metroid Prime. Ao mesmo tempo, o Hi-Fi Rush, que eu também gosto, tá parado ali, porque eu joguei 10 horas, eu vou voltar para ele, mas... É... Tem o Hogwarts é Legacy, coisas. tem o Force Polk, Legacy que, que no momento ele não também. pegou. <risos> E nisso, o Paintment tá. O Paintman tá instalado sei. aqui no PC. Dead Space jogar, Remake. Sabe? Exato. Então eu, eu comprei o Dead Space Remake, não joguei, joguei assim, testei e já eu até desinstalei ele porque eu sei que eu não vou jogar tão cedo. O Yakuza, o Like a Dragon, o Ishin também, eu não sei nem quando eu vou jogar. Eu tenho esse costume de ficar comprando o jogo meio que colecionando as mídias. Mas a questão é é que eu entendo, ao mesmo tempo, é o que eu falo, tem gente que faz com que o ato de jogar vire um metajogo. A platina, o troféu, a conquista vire um metajogo. Então, a pessoa ela joga pelo jogo, mas ela também joga pelo prazer do troféu, pelo prazer da conquista ou pelo prazer de jogar. Que daí é aquela coisa, a pessoa tem prazer em zerar tantos jogos e tal. Então, eu acho que tudo bem. Acho que você tem que ser feliz. Eu acho que É importante que você concilie as coisas da sua vida, assim como tudo que pode ser passivo de vício, né? E que você seja feliz com o que você faz. Acho que isso é importante, porque qualquer coisa que você faz, pô, eu gosto de correr, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de de assistir filme, vai ter momento que você não vai querer fazer. E se você se obrigar a fazer aquilo, sabe, não vai ser prazeroso. Então, eu também tenho momentos em que, meu, eu vou... Poxa, depois de um dia cansativo de trabalho, eu quero sentar aqui, quero ligar o videogame. Só que... É, poxa, a minha filha quis dormir na minha cama hoje. Eu sei que na hora que eu for lá dormir eu vou deitar, ela vai grudar em mim, porque a bichinha adora grudar em mim quando eu deito na cama. Cara, às vezes eu falo, pô, sabe o que quero, é? Eu quero ir lá. Aí eu desligo meu videogame e, e vou lá, entendeu? Então, é... Você não tem que se sentir obrigado... É, você não tem que jogar pros outros, então você não tem que ter essa questão de nossa, mas eu não zerei nenhum jogo ainda, quantos jogos eu vou zerar esse ano? Ou então, pô, mas como que eu posso, que daí pra mim, eu acho que é o pior problema de quem usa o Twitter, que é aquela coisa assim, como que eu posso dar a minha opinião se eu não zerei, não platinei, não tenho 200 horas no jogo, né? Meu irmão, não seja bobo. Porque isso é bobagem, bobagem. Faça pra você, pro que te dê prazer e no momento em que te trouxer a alegria. Porque videogame é isso, pô. E respeita a opinião do seu coleguinha. Perfeito. Ó, PC, tem
2: uma coisa. Foque em mim aqui na câmera. Dentro da filosofia sem hype, né? Nós temos uma outra filosofia que anda lado a lado que é um quadro clínico que você deve evitar, que se chama FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora. Que é um problema real, que tem dado muito agora nessa época, que a gente tá muito envolto pelos meios digitais, por conta das redes sociais, e com muita culpa de influencer também, que não tem responsabilidade, e que joga... Direto na cara das pessoas Que ela tem que estar com o celular mais novo Que ela tem que estar com o jogo que acabou de sair Que ela tem, ela tem que pegar, tem que consumir Tem que consumir as coisas novas E isso é um problema, porque as pessoas começam a ficar ansiosas Por exemplo, você agora é Hogwarts Legacy O cara que não jogou Hogwarts Legacy Gosta muito de Harry Potter Pô, Tem muita gente ansiosa pra caramba Porque não não serve a versão do PS4 Não serve a versão do Xbox One, não serve a versão do Switch O cara tá tentando pegar um, um Xbox Series Um Playstation 5 Fazer o upgrade no PC o mais rápido possível Porque ele tem que jogar agora tem que jogar agora. Pois isso é problemático pra caramba. É muito problemático, faz mal pra saúde, faz mal pra saúde. Seja com filmes, agora tá saindo uma formiga é, do Quantum Mania. Pô, tem gente que se não for assistir na pré-estreia, né, que no caso quando vocês estão ouvindo já passou pra estreia, mas se não tiver assistido na pré-estreia, não valeu. Tem que assistir na pré-estreia, meia-noite, sai o filme, corre pro cinema. É isso eu acho é um né? absurdo,
0: cara. Eu, 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 eu é acho equivalente ao cara que fica na fila pra comprar o iPhone é no é dia isso. do lançamento. Sim.
2: É loucura, pô. É, assim, e é um problema realmente psicológico, que talvez você precise até ter um tratamento, precisa de uma terapia, um acompanhamento e tal, pra evitar, porque você tá com altos níveis de ansiedade se você tá se sentindo assim. Eu, pessoalmente. Eu raramente tô sem vontade de jogar. Sabe quando é que eu tô sem vontade de jogar? Se eu não tiver nenhum RPG, ou se eu não tiver fazer nenhum modo de carreira no FIFA. Aí, realmente, eu fico sem vontade de jogar nada. Mas se eu tiver algum RPGzinho que eu tô querendo jogar ou rejogar, aí eu fico assim, poxa, dá pra dar uma jogadinha aqui, Como é que é? você
0: organiza, Luciana? Você tem uma lista, por exemplo, do que... Do que você. Depois eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com todos. A gente vai falar cada um. Mas não é uma obrigação, gente. É só para ver o quanto a gente vai desviar. Vamos falar os dois próximos jogos que a gente pretende terminar. E ao longo dos episódios a gente vê quem quem passou longe. Eu eu já falo por mim. Eu sou um grande candidato a passar longe do que eu vou falar. (risos) Enorme chance. Então, mas como que como que você organiza, Luciana? Você costuma, sei lá, ter uma lista? Você planeja alguma coisa? O que, que você costuma fazer?
2: Cara, não planejo nada. Zero, zero, zero. Estou assim, jogando, joguei. Joguei o que eu queria jogar ali e tal. Terminei, terminei. O que é que tem aí? O que é que tem aí? Vamos ver o que é que tem aí pra jogar. Tem alguma coisa nova, legal, que serve que eu tô querendo? Tem. Tem alguma coisa aqui no backlog que, eu, que tem mais prioridade? Tem? Eu olho, vejo que eu tô com mais vontade de jogar e vou lá e eu... Jogo. E sempre entre um joguinho e um outro tem um, um FIFA ali, um Dash de dois aqui, um Gran Turismo que de vez em quando a gente pega pra jogar um pouquinho também, sabe? É super, super na suavidade. Eu não me planejo muito assim de o que jogar, quando jogar. O, o que eu me planejo às vezes mais é tipo assim, sei lá, ano passado eu saí quase 40 jogos, né? O que eu me planejo é pra em 2023 será menos que 40 jogos. É o contrário, tem a galera que quer é sempre zerar mais, eu, pô. Foi muito pra mim. Vamos, ver a... vamos
3: desacelerar e zerar menos. Ótimo. Vamos aproveitar mais, É, né? vamos zerar menos. Porque aí eu você consegue também. aproveitar mais, por exemplo, e, e eu gosto muito disso, é, por exemplo, eu, o ano passado eu aproveitei tanto, ó, foi o ano de Elden Ring, só que uma lembrança forte que eu tenho do ano passado é o tanto que eu aproveitei de Final Fantasy. Então, vivi aquele universo, poxa, baixei, o que eu baixei de material pra ler, de coisa complementar e tal, e agora com Witcher eu tô lendo os livros, então poxa, é tão legal você se envolver no universo e tal, né? Poder aproveitar tudo, jogar... Pô, Elden Ring eu fiz, sei lá, meu, eu zerei poxa, eu tô acho que quase, quase 500 horas, assim, tanto que eu já zerei de... Ver as histórias dos NPCs e tal. Só que em número mesmo, eu não sei... Eu nem contei ano passado, pode saber. Mas com certeza foram menos de 20 jogos. E esse ano espero que seja menos ainda. Mas que com... Enfim, não não, não, não vou dizer que com qualidade. Porque às vezes a pessoa que pega e engole o jogo... Ela gosta do mesmo jeito que eu. É é com prazer. Acho que você tem que jogar da forma que te dê prazer e que não te prejudique.
2: E esse ano tem um jogo
3: que eu sei que eu vou jogar assim...
2: Assim, <risos> Final Fantasy 16 Final Fantasy 16 vai ser loucura. Pegar aquele jogo, Wismy, esmiuçar sal, o jogo. Vou parar, vou tirar 300 fotos. Vou andar em cada vizinhança de cada cidade. Atrás de. Pô, esses dias até eu mandei é, pra galera aqui uma parada de Final Fantasy 15 que muita gente nem sabia. Que é uma pichação lá que tem específica no Final Fantasy 15 e tal essas paradas, assim, de Final Fantasy que eu olho e decoro, porque eu vou de Vai cara cantinho, né? É, cara Eu quero cretinho, fazer uma não. pergunta
3: pro PC, daí eu, eu, que o PC ainda não respondeu, né, a pergunta do eu Ernesto, vou... então, <risos> aproveitando pra ele responder a pergunta, eu quero fazer uma pergunta também, pra você Banda emendar. Lá. O que que você acha dessas pessoas que sentem a necessidade de zerar logo o jogo pra não pegar spoiler no Twitter? Então, por exemplo, pô, eu tô, saiu God of War Ragnarok, Poxa, eu tô amando o jogo, o jogo tá maravilhoso, eu queria tanto jogar com calma e tal, mas eu não posso, porque senão eu vou pegar spoiler no Twitter. Então eu vou forçar aqui, hoje eu tô tô cansado, mas eu vou forçar aqui e tal, pra eu poder zerar logo e zero em, sei lá, dois, três dias.
0: Cara, eu, eu acho... Ó, a gente... Tem um podcast de videogame, tem um spoilercast de God of War Ragnarok, tem um episódio normal de God of War Ragnarok, e eu até agora eu tomei um total de zero spoilers do, do Ragnarok. Então assim, só que também eu não fiquei buscando um streamer jogando, eu não fiquei buscando é, vídeos no YouTube, esse tipo de coisa, né? Essa ansiedade, o, o Lucena falou muito bem sobre FOMO, Fear of Missing Out, né? Essa ansiedade, boa parte dela é você mesmo que que acaba criando, você você fica se colocando nessa posição que você tem que jogar, tem que correr, tem que comprar logo, tem que terminar logo, igual o Flash falou, pra não ter nenhum spoiler. E assim, cara, eu, eu no Twitter, eu tô lá com um monte de gente que eu interajo todo dia, vocês e tudo mais... Se eu vejo alguém que dá spoiler, cara, eu não sigo essa pessoa. Simplesmente assim, é simples assim. Eu silencio, a gente mesmo aqui, a gente tá um ano falando de jogo e a gente não dá spoiler, né? Então, eu, eu não tenho essa preocupação, de verdade, assim, é, é, foram poucos os jogos que eu tomei spoiler. Né? Vocês acompanharam no The Last of Us pelo nosso grupo do WhatsApp. Eu, eu tinha uma impressão completamente errada de, de duas personagens ali que são centrais. Né? então, isso, sei lá, quatro anos depois do jogo, três anos depois do jogo, né? eu não não tenho esse tipo de preocupação, eu só procuro ficar longe da galera que que dá spoiler de bobeira, que fica jogando spoiler toda hora, mas eu eu acho que tem um exagero nisso, né, tem esse esse Fear of Missing Out que o Luciana falou, é muito forte, a a galera fica acompanhando, consumindo notícia e gameplay e trailer e, e e, e gera essa sensação. Cara, se você não jogar o Hogwarts Legacy hoje, daqui. 6 meses, 8 meses, 12 meses, você vai jogar o mesmíssimo jogo. Na verdade, vai jogar um jogo melhor, até com patches, com uma performance melhor, talvez novos modos. Você jogar o Ragnarok, por exemplo, se eu comprar ele hoje, ele tem o um modo foto que não tinha, ele tem o um New Game Plus que não tinha, né? Então, é, eu, eu não. Esse é um problema, assim, que eu tenho perco zero de cabelos, zero de <risos> preocupação <risos> com, com esse problema, assim, em tomar spoiler, em jogar na hora, cara, eu não, essa preocupação não me aflige. Agora, sobre o lado de organização, é, a única coisa que eu uso, eu uso um, um, um app que chama GG, que é Good Game, né, a sigla de Good Game. E nele você pode fazer algumas listas. Então, por exemplo, eu faço a lista dos jogos que eu tô terminando no ano. É mais para eu me sabe, não me perder. Ah, é, isso aí eu também uso pra só voltar os que
2: eu joguei no ano também.
0: Antes eu fazia até uma lista de desejos nele. Hoje em dia eu nem faço mais. É... Agora, esse negócio de platina, por exemplo, é uma coisa que eu desisti na minha vida. <risos> então, platina... Só se eu gostar demais de um jogo ou outro e uma coisa muito específica, por exemplo, ah, PC, qual platina você quer fazer? Nier Automata. Essa é a única que... que Eita, eu vai tô... ter
1: que fazer um troféu aí bem...
0: Ah, tem bem, um do vestidinho lá da... Tem alguns, tem alguns, assim, mas tudo. é é porque eu gosto muito do jogo, mas ao mesmo tempo por exemplo, eu já terminei ele então eu fico pensando assim, pô, mas tem tanto jogo que eu quero jogar então eu tô sempre colocando ele mais pra frente né?" agora, até esse negócio do do catálogo da PS Plus e do Game Pass que a gente tava falando, pra mim essa ordem, essa sequência de jogo, ela muda toda hora, cara, toda hora (risos) tá pra sair daqui a duas semanas
2: no Xbox Game Pass, aí lá vai PC vamos jogar
0: não, aí eu olho lá e tem um jogo que eu queria jogar E ele tá saindo do catálogo eu falo, puta, então deixa eu jogar ele Aí eu passo ele na frente Por exemplo, um que tá vários meses Que eu tô barrigando é o Cyberpunk né? O Cyberpunk eu assisti a série Me deu uma puta vontade de jogar Fiquei no hype de jogar depois que eu assisti a série da Netflix E não joguei até agora Eu passei o The Last of Us na frente Eu passei o High Life na frente Passei uma pancada de jogo na frente Vai passar o Horizon e, Zero Dawn na frente também? provavelmente, <risos> vai passar na frente. Então, assim, eu, eu não, não tenho muito... Eu não me preocupo muito com isso de organização. Eu, eu tenho muito essa preocupação que o Flash falou e que eu mesmo falei também. Acho que todo mundo falou de alguma maneira de não transformar um negócio que é uma diversão num, numa obrigação, né? numa coisa... Cara, e, e, esse negócio do troféu de tipo isso vai sujar o meu, meu perfil, você vai se carregar num jogo que você não tá gostando só para fazer uma platina, como o Flash falou, pros outros, né, então... É,
3: isso realmente, é, isso é uma coisa que eu não consegui entender, eu não consegui entender, entender a pessoa que joga sem gostar, não sendo profissional, porque tem os profissionais, a pessoa, ela faz análise profissionalmente, Produz conteúdo e ela é obrigada a jogar um jogo Que não gosta e ela é obrigada Agora você tá fazendo isso sim
1: Sem ser uma Uma meta sua
3: né? Escolha, você vai jogar uma coisa que você
1: não gosta Se for questão Só de imagem do, do perfil Você pode até ocultar o jogo né? Não, precisa pode ter... não pode deletar. Se não quer que fique 1% lá. É, é
0: deleta. Deleta, puta, deleta sabe? aquilo lá. E, e, e Eu o que dá para fazer isso. Dá. Dá pra fazer isso. <risos> dá, dá pra não fazer. Tá lá, deixa lá. Se
3: instalou, você pode deletar aquela, aquele set de troféus daquele jogo. Eu acho
2: que só Agora... se pegar um troféu, se pegou um troféu, você não pode mais deletar. Só se tiver 0% que ele deixa. De deletar. É só se tiver
3: 0%. Se apareceu a listinha de troféus, né?
1: Mas assim. Mas você pode ocultar, pode né? ocultar Você não você pode, pode tirar ocultar. o troféu que você recebeu, mas pode ocultar lá do perfil. Nem aparece, só se forem Catar ah, tá, os seus, seus troféus Exato eu... Pô. E,
3: e a, Gi, a Gi, ela falou uma coisa que é muito verdade Que é, por exemplo Poxa, Dark Souls né? A série Souls tem um farm Pra você fazer a platina Só que assim Por que que eu fiz? Porque pra mim foi prazeroso de fazer foi prazeroso. Eu gostava de ficar farmando, ouvindo um podcast. Eu fazia exatamente isso. Ficava ouvindo um podcast. Ficava lá matando lá o cavaleiro de prata 200 mil vezes, fazendo uma E o loja... massa que
1: você vai matando de um jeito diferente, né? Eu fazia Exato. muito isso. Ele tem esse, esse movimento de... certinho, então eu vou fazer de outro jeito.
3: <risos> Exato. E daí aquela <risos> sensação de, pau veio o item, que da hora, não sei o quê. E eu não sei explicar quê, mas pra mim foi prazeroso de fazer. Outra platina que eu tenho, Ghost of Tsushima. Veio sozinha. Eu não tava querendo, não, não tava planejando. Veio sozinha. Eu tô amando Witcher 3. E eu tô correndo atrás do troféu de colecionador de cartas de Gwent. Faltam três cartas, inclusive, só. Por quê? Porque eu gosto dessa, eu gosto de Gwent eu quero ter esse troféu. Mas eu acho que eu não vou platinar. Porque todas aquelas coisas assim de mate tantos inimigos jogando do, ab- do abismo, mate tantos inimigos com uma flechada na cabeça, ou coloque a condição disso, daquilo, daquilo outro, isso aí eu não, não tenho vontade de fazer. Todos os troféus que são perdíveis e mais difíceis no Witcher 3 eu vou conseguir, mas esses daí eu não sei se eu vou fazer, porque eu não sei se vai, vai ser prazeroso pra mim ficar correndo no mapa, buscando inimigo pra acertar a flechada na cabeça, ou se eu quiser ficar dando dano de veneno, não sei o que e tal, não... Se isso não veio naturalmente, eu não vou correr atrás disso em específico, sabe? E realmente... E aí eu, eu vejo uma, uma vantagem, sabe do que Das conquistas do Xbox. Porque às vezes a pessoa, ela só fica assim... Meu, eu preciso da platina desse jogo. É. No Xbox não tem isso. Isso é uma vantagem. Porque muita gente vê o, vê o lado oposto. Fala, poxa, se eu consigo 100% do jogo, não vem uma platina pra mim. Só que ao mesmo tempo, se você não faz 1000G... Os 800G que você fez, 500G que você fez, vão lá na sua conta. Então, é diferente de você ter tantos troféus de bronze, de prata, de ouro, sabe? É uma vantagem. Você fala, olha, eu não fiz 1000G, mas eu fiz 500G. Então, meu, meu game score tá... Somei coisas ao meu game score, que é uma coisa só, né? Então, tá aí uma vantagem da conquista do Xbox. Mas, enfim, tem que ser o que te dá prazer, né? O que te alegra.
0: A única meta que eu coloco assim, eu, eu coloco metas bem abertas, como, como diria a Dilma, eu dobro a meta quando eu chego nelas. Por exemplo, vai, esse ano eu, eu quero jogar um pouco mais de RPG japonês, eu quero terminar pelo menos um ou dois Final Fantasy, eu queria, por exemplo, jogar alguns jogos brasileiros, então já joguei a Lenda do Herói, tem mais uns outros que eu deixei ali na, na, para jogar também. Então é mais nesse sentido, em termos de conciliar no dia a dia, é mais ou menos também igual o Flash e e todo mundo falou. O videogame é uma diversão, a gente tem uma série de obrigações, então às vezes sobra pouco tempo, sobra uma hora, duas horas, às vezes você nem quer jogar, né? E até o Flash, de novo, ele falou que ele não terminou o jogo ainda. Nem terminar o jogo é uma obrigação, tá? Às vezes vezes você gosta do jogo e ele é longo demais pra você terminar, né? Ou você quer
3: aproveitar, né? Ou você quer jogar aquele
0: pouquinho, aproveitando,
3: explorando, né?
0: Então, você vai pegar um Star Ocean aí, um Persona 5, jogos que são longos pra caramba, cara, é difícil às vezes terminar. E tá tudo bem, entendeu? Não precisa ficar se pressionando por isso. A a, a única coisa que eu me impressiono de vez em quando, mas eu já parei com isso, é esse negócio de vai sair do catálogo. Isso daí realmente é uma coisa que eu olho e falo, puta merda, o negócio ficou três meses no catálogo, não joguei, agora vai sair. Aí quando alguma coisinha curta, eu ainda tento, mas até isso eu tô eu tô pulando fora e eu escolho o que eu vou jogar, e se sair, saiu, faz parte, não tem problema. em
3: termos de planejamento, o meu planejamento é zero, eu não não planejo nada. A única... Eu eu faço coisas assim, que são muito factíveis, por exemplo, acho que a a única coisa que eu gostaria de fazer mesmo esse ano, é jogar os três jogos da série The Witcher. É isso, é o meu único plano do ano, sim. Eu sei que eu vou jogar Final Fantasy 16 e tal, mas se, por exemplo... Se eu começar a jogar Final Fantasy XVI e não achar tudo aquilo que eu pensava e, de repente, surgir algum outro jogo que me interesse mais...
1: Bate na madeira. Aí.
3: Bate aqui, ó. Eu <risos> dropo.
0: Lucena, isso eu não só... vai acontecer.
3: Cara, eu sou <risos> tranquilo de dropar jogo. Tá? Se, por exemplo, ó, nós estamos aqui dia 15 de fevereiro. Eu tô falando tudo isso para vocês. Só que aí dia 25 de fevereiro vai ter o evento de um ano do lançamento de Elden Ring e eles falam assim... Saiu uma DLC que tá disponível hoje, meu irmão. Eu jogo Cagapu... tudo que eu tô fazendo no lixo <risos> e vou jogar a DLC de Elden Ring. Esquece flash tudo que eu pelado falei,
0: aqui. vira um Entendeu? personagem eu, e uma eu rasgo pessoa minha na roupa, vida real.
3: Rasga a minha roupa na hora, vira o flash pelado aqui e já começa <risos> a jogar. Então, tem que ser, cara, você tem que ser bem hip no videogame, sabe? hippie tipo, faz o que você gosta, vai lá, não pensa muito não. Seja feliz aí fazendo o que você gosta.
1: É, e... Eu também tenho planejamento, não. É, eu te, tem, são pequenos planejamentos, no caso, como parecido com o de Flash, assim que eu disse que ia jogar Final Fantasies, né? Esse ano. Não coloquei de quantos eu vou jogar, mas assim, que eu quero conhecer mais né, da franquia. Então já comecei a jogar o 15, vou jogar o 12 também, que estão pegando o meu pé para jogar esse jogo. Né, eu não queria dizer, mas o boy ele ama esse jogo e quer que eu jogue O boy jeito, sabe muito. Então eu vou jogar. Boy. <risos> Nossa,
3: essa é a minha grande pendência de Final Fantasy. Boy é o boy sabe muito.
1: Vou ter que jogar esse jogo. É, e uma coisa que eu queria falar também é porque assim, eu não gosto de planejar porque eu não, não cumpro né, as coisas que eu planejo. Então acaba você pl- planeja e não cumpre, acaba, acaba sendo pior do que não planejar. Então eu prefiro. Fica aquela sensação de, poxa, não cumprir, né? Então, assim, eu, eu não planejo, mas eu tenho um, um tempo, assim, para consumir mídias, né? Porque eu tenho trabalho, é, academia, que eu sempre vou, então, tem, tem muito, tanta coisa para fazer no meu dia que tenho o tempo para eu consumir mídias, ler, assistir série, ver filme. É, descansar Então assim, fica tudo meio misturado Então eu faço realmente o que eu tô Com vontade na hora Poxa, eu não quero jogar, tô cansada, vou dormir eu Vou dormir, sabe? Eu não tenho, não tenho Prazo para terminar jogo Às vezes eu quero assistir uma série E essas, essas maratonas de Netflix eu, Às vezes eu passo o fim de semana Assistindo uma série inteira E é isso, sabe? Terminei a série No fim de semana eu não joguei nada Então, não tem nada de planejamento desse tipo e são tantas coisas para a gente consumir que é muito difícil, assim, você se planejar tanto no jogo que acaba deixando de ler, deixando de assistir uma série, que isso é bem importante também, sabe? Você ver outras mídias. Hoje eu senti essa dificuldade. Ano passado, só para completar, que ano passado eu joguei muito, né? Vocês sabem que eu platinei os Souls, né? Fiz tudo isso em um ano, né? Platinei vários Souls. E eu senti falta de assistir uma série de vez em quando. Eu não é que eu sentia falta da hora, mas assim, no é bom você transitar entre as mídias, sabe? É. E eu não não fiz isso. Então esse ano eu tô tentando fa- variar mais um pouco.
0: Meu tempo livre, ele cabe uma coisa, assim, ou eu leio, ou eu jogo, ou eu assisto alguma coisa, não não, não cabe no mesmo dia fazer, tipo, mais de uma coisa, é muito raro ter tempo livre para isso, então, até pelo podcast, pelos últimos anos, eu tenho jogado mais do que que fazer outras coisas.
2: O o PC. (risos) E a gente tava aqui falando de rotina, de né, planejamento gamer, e apareceu essa seguinte imagem no meu Twitter que eu me acabei de rir. Ó. Quem tá vendo a versão <risos> em vídeo, tá vendo aqui o Guts e tem a legenda. Minha rotina é muito simples, eu acordo e sofro. <risos> essa é a
0: rotina do gamer <risos> médio. A, a rotina dá, do gamer. A rotina do Guts.
3: Ó, <risos> oh, uma, outra, uma outra coisa que eu tenho feito, é porque o ano passado eu fiquei meio, meio assim com o, com o Switch, com o, 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 o meu Vita, acabei usando mais o Vita, tudo. Uma coisa que eu tô parando de fazer, que desde o finalzinho do ano até agora eu já não tô fazendo mais, é quando eu viajo, quando eu saio de casa, eu não levo nenhum portátil. Eu sei que o objetivo do portátil é justamente esse, (risos) mas realmente eu eu estou me desligando do modo portátil justamente pelo fato de que é isso que o PC falou. Eu vou fazer uma coisa ou outra, então eu aproveito a viagem para ler, levo o livro sabe, aqui Porque em é casa eu sempre vou tocar um também. dia exato, curtir a viagem e o tempo que eu tô livre, ao invés de pegar um videogame eu vou abrir o livro e aqui em casa eu vou dividindo então tem, vai ter dia que eu não vou, que eu vou jogar menos pra poder continuar lendo o que eu tô lendo ou vou deixar de jogar pra poder assistir um filme assistir uma série, é claro que o Switch eu jogo ele na maioria das vezes eu jogo ele no modo portátil ao invés de jogar na TV é só uma dica, Metroid Prime, jogue na TV, porque tá lindo na TV. Ainda mais se você tiver o controle, o Pro Controller, mas voltando ao assunto, é, <risos> eu jogo o Switch no modo, no modo portátil, só que aqui em casa. Quando eu poderia estar jogando ele na, na TV. Então eu opto por jogar ele no modo portátil.
0: Ah, mas... mas a grande, a, a, o grande legal dele é isso, né, Flash? <risos> é, é, é incrível, porque todos os videogames estão no quarto. Tá, eu tenho... Play 5, Xbox e, uh, e o Switch, mas cara, é só ligar os outros, os de mesa mas é muito bom você pegar o, o Switch deita na, gama, ah, ele ali, tá ele na já, cama ele já tem uma de chuva, né, cara? Lindo,
3: né? Tá chovendo, é. tal você tá com medo de raio? Pega o seu switch ali, tranquilo. Tal porque, se se, seu, se você estiver jogando no modo portátil e o seu switch queimar por causa de raio, não se preocupe, porque daí significa que o raio caiu em você e aí você já Queimou não vai matar. vai é. já...
0: sentido, sentido. Agora, gente, vamos lá. Ó, não é um compromisso, ninguém vai ser cobrado por Não crie metas, mas vamos lá. Vamos falar aí. Eu, eu vou falar três, hein? Você, hum. gente, fina. Eu, vou, eu vou, vou arriscar mais. Os próximos que eu vou terminar High on Life. Tá. Que eu já comecei, mas eu tô bem no comecinho, hum. O Returnal. E o Cyberpunk. Usado, hein? O
2: Returnal é usado. <risos> É usado. Não, não, eu vou jogar, é usado.
0: mas vamos, vamos dizer que de repente eu não consiga, mas eu vou jogar, essa, essa é a sequência que eu tô estabelecendo tá. mais ou menos, que eu imagino que eu vou fazer. Vai é boa. Vai dar certo? Não sei, pode ser que eu já mude logo de cara. Então... <risos> mas vocês têm, o que vocês acham que vocês vão jogar em sequência?
2: Pô, eu... Deixa, eu, deixa eu, acho que o medo tá mais fácil, deixa eu ver aqui. Vamos começar com... Hogwarts Legacy que a gente tá terminando aqui, né? Não tem jeito, Hogwarts Legacy é coisa linda. Ah,
0: esse não conta, Luciano, você Pô, já tá jogando.
2: Mas, mas tem que contar que eu tô jogando. Tem que contar <risos> que eu tô jogando. Tô jogando. Tem que terminar. Eu vou terminar. Aí, vou platinar, vou platinar Hogwarts Legacy. Vou, vou atrás da platina. Esse aqui eu vou atrás da platina que eu gostei do jogo. Vou lançar o Yakuza Like a Dragon Age no dia 21, olha. Coisa linda. A conta de nosso amigo Flash já está lá esperando para ser... E também
0: é dia 21? Dia 21 também. Cara, dia 21 é... O carnaval dos jogos. E
2: após ele, vamos de Atomic Heart. Porque Atomic Heart é o seguinte... Puta merda, tem... olha aí, já, já
0: ferrou. Ó, ó, já a, minha Heart, já meu... <risos> a minha estratégia <risos> tá vendo, PC. já mudou meu... A minha
2: estratégia PC vai sair Atomic Heart. O Yakuza Like a Dragon Wish, ele é um jogo antigo que tá recebendo um remaster, né, para Pra nova geração, o Atomic Heart eu vou dar um tempinho pra botar uns patches, pra corrigir aqueles erros bom. do início, sabe? tal Aqueles probleminhas. Aí sim eu vou jogar, mas a minha trinca é essa, é Platinum Hogwarts Legacy lançar o Fishing e depois
0: partir para o Atomic Heart. E você, Gi? ó, Você teve um tempinho pra pensar aí, não pode falar que foi...
1: <risos> eu também vou terminar o Hogwarts Legacy, né, óbvio e olha tem aqueles dois jogos que eu deixei né para jogar o Hogwarts Legacy mas eu tenho certeza que não vai dar tempo porque eu vou jogar o Resident Evil 4 remake também e o final fantasy é muito grande mas eu eu acho que Pode o Dead Space se
2: você Ai, mas, mas é porque eu
1: quero <risos> eu quero eu tô gostando do mundo né aberto então eu não é ver, não tá. vou jogar na Pode pressa posso uma coisa, né, vou Pode ser uma coisa dele direitinho fazer os pratos.
2: Se tu faz a história só dele, depois que você faz a história fica aberto todo mundo com mais sidequests e mais pratos e mais coisas pra você fazer o mundo todo. Fica hum. aberto. Ele é um, um, um pós-game então, bom. Um então, vou tentar
1: terminar. Bom. E o, o nível? Fica fica muito difícil? Não, fica com, facinho. Se você for avançando não. sem fazer secundária?
2: Não, não. Fica facinho. Continua facinho. Hum.
1: Eu, então, eu vou falar três. Eu vou terminar o, o Dead Space Remake. Vou terminar o Final Fantasy XV e o Resident Evil 4 remake.
0: E você, Flash?
3: Olha, bom, Witcher 3 não conta e eu não planejo platinar. Mas pode ser que na semana que vem eu falei, ah, platinei Witcher 3, então... <risos> pode ser, pode ser. Mas enfim, não planejo platinar, Witcher 3 não conta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou zerar Metroid Prime HD, com certeza. Hi-Fi Rush. Eu tô com dó de zerar, porque eu não queria parar de jogar ele. Mas vou botar esses dois. Aí o terceiro é uma incógnita. Eu vou colocar aqui, o terceiro vai ser o... O terceiro vai ser o Witcher 1. Olha aí. Mas mas pode pode ser que eu me encante de querer jogar agora o Resident Evil... 4, remake, que com certeza eu vou jogar é o, é o meu Resident Evil favorito, né, também ou então pode ser que saia uma DLC de Elden Ring e eu resolva jogar do zero tudo de novo, esqueça tudo e não jogue mais nada esse o ano inteiro, sabe tá qual é, uh, Pode acontecer Um Horizon então For de Me né, The West Exatamente Um, um
2: Horizon é. Forbidden West, tá saindo na Plus e tal, aquela coisa toda um jogo pior, que você gostou muito. pior O
3: pior então, o pior é que eu dropei ele por causa do Elden Ring, mas não é que eu tava desgostando dele, não, porque o combate dele é, é, bom, combate é bom. O jogo é coração lindo. também é boa. Tirando essa questão da personagem não ser uma personagem que eu gosto, né? A Aloy eu acho ela meio chatinha, mas o gameplay é delicioso. Nossa, é muito gostoso. E, e eu tô morrendo de vontade de jogar por causa dessa DLC que tá vindo e aí. E outra coisa,
2: de tem um modo agora de
3: frame rate alto que tu vai gostar então, eu tô e eu, eu não descarto voltar para ele não pode ser que me dê a louca e eu volte para ele também aí em algum momento e... enfim, a meta tá aberta mas para seguir a regra aqui da pergunta do PC, então vou, vou deixar amarrado aqui, a regra é Metroid Prime,
0: Hi-Fi Rush e Witcher 1 perfeito, eu já tô, eu já tô arrependido de ter feito essa pergunta porque <risos> eu, eu tô confiando mais em vocês do que em mim mesmo o PC já mudou <risos> a lógico... ordem dele eu acho que eu vou modificar tudo, cara. Eu não, eu não me comprometi a nada, já tô avisando. Não, 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 me cobre, não me cobrem, não, é. não, não me cobrem! Tá vendo, cobre. galera?
1: Tá vendo como a gente é bom em planejamento? Vocês vão ver com o decorrer dos episódios os nossos planejamentos aqui. Você é, Lucina,
0: né? tá jogando o quê? Oninak. <risos> Exato, vai, vai ser assim, cara. É gente como a gente. Você falou da Tomic Heart, eu já, já comecei a lembrar de uns oito uns que podem passar É
1: na duro, frente, é né?
0: duro.
3: Não, aí às vezes eu posso jogar o Metroid Prime, só que daí eu me encanto com The Legend of Dragon e resolvo zerar. Sabe? É, então, aí assim. vem
2: o Long aí pertinho, né? Aí
3: vem o Long que com certeza eu vou jogar também daí às vezes eu já pego ele, enfim.
0: Enfim, gente, nosso planejamento assim é fora do controle. Perfeito.
3: <risos> oh, maravilhoso. Fora do controle.
0: E gente, temos história também nesse episódio a gente recebeu uma história, se você quiser mandar a sua história de novo, o e-mail é podcastforadocontrole, do gmail.com, ou uma sugestão de pauta, igual o Ernesto acabou de fazer. Aliás, de novo, um abraço, Ernesto, obrigado. E o Lucena tem a historinha aí do Pedro Relax para contar pra gente. O arroba dele do Twitter é arroba 2. Então, quem quiser seguir, <risos> vai estar tá lá na descrição também. É o relaxtriste 2. Manda eu bala aí, tá.
3: O homem é bonito, viu?
2: Tá, foto do de perfil homem, dele. O Só é tem um defeito a foto do de perfil dele. Quando vocês forem olhar vocês vão saber qual é o defeito. Tirando isso, isso, é uma bela foto. Mas vamos embora pra história do nosso amigo Pedro relax Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Olha aí, o cara aprendeu, em PC? O cara aprendeu. Ele fala que não sei que horas vocês irão ler esse e-mail e a gente não sabe é. que horas as pessoas vão estar ouvindo, que é o principal. <risos> Minha história com games é com Dark Souls, o remaster do primeiro, e de como ele salvou a minha vida. Em 2020, eu já era fã de Bloodborne e gostava bastante de Sekiro, mas não tinha me aprofundado ainda na trilogia de Dark Souls. Sempre enrolava pra começar e etc. Em abril de 2020, eu perdi a minha mãe na pandemia e estava em quarentena triste de luto e com um jogo na biblioteca que iria me tirar da realidade e me dar um propósito na vida. Em meio a lágrimas e saudades, explorar Dark Souls era o único momento feliz da minha vida naquele momento. Perder, retornar e recomeçar era tudo que me movia e levo isso comigo até hoje, sempre que passo por um momento difícil na vida. Paro e penso como contornar aquele obstáculo assim como fazia em Dark Souls. Hoje, eu sou grato por esse jogo me ensinar uma lição em um momento tão difícil da vida. No meu momento mais severo de depressão, Dark Souls esteve comigo e me ensinou a não desistir. É isso, amigos. Praise the Sun. Olha que história fantástica, assim. Daquelas histórias que a gente lê, a gente lembra como o videogame é bom, como o videogame é importante. Mas uma pessoa que... Teve um jogo em um momento muito difícil da vida. E aquele jogo aj- ajudou aquela pessoa a sair daquele momento. A-, a-, a esparecer um pouco. Porque às vezes a realidade é muito dura. A nossa realidade às vezes é muito dura. E muitas vezes os jogos servem realmente como escapismo. E aí vai até do que a gente tava falando antes. não se cobrar tanto né das metas. De obrigação, de ter que jogar e tal. Joga... Da maneira que ele faz. Vive bem.
1: aquele mundo, né? É. Você tá na, naquele mundo do jogo. Então, se você ficar nessa pressão também de terminar, você às vezes nem vai sentir tanto isso, né? De, tipo, eu tô vivendo aqui nesse mundo, né? Então, vamos aproveitar aqui. Isso. E essa, essa história do, do Pedro, né?
2: Pedro Rilex. Isso, Pedro. Pedro? Pedro. É, do Pedro. Do
1: Pedro, eu lembrei do episódio do Flash, né? Sobre a dificuldade na série Souls e tal, que. Ele fala um pouco dessa questão da gente superar as nossas dificuldades né, dentro do jogo, que Miyazaki também tinha um pensamento parecido com esse, com, com relação a, a esses obstáculos que a gente enfrenta no jogo, mas que ajudam, podem ajudar a gente, como ajudou o Pedro, né? E eu também senti muito isso jogando. É, a gente te, tem essa sensação, né? De tipo, poxa, eu consegui superar isso no jogo. É muito muito gratificante, assim, quando quando eu matei o meu primeiro boss, assim, no no Bloodborne, foi uma sensação que eu... Por isso que eu fui jogar os outros jogos, sabe? Porque a sensação é realmente muito boa, de conquista, né? Eu não tinha sentido isso em outros jogos, então... Quem ainda não ouviu, vai ouvir o episódio de Flash, que ele fala um pouco sobre isso também. E agradecer a Pedro também pela história, e você é muito forte. E meus sentimentos, assim, pela sua mãe, a pandemia foi um momento muito difícil para todo pra muita gente, pra todo mundo, assim. Então, meus sentimentos mesmo.
2: Cara, e até assim, numa escala bem menor, bem, bem menor do que essa do Pedro, mas eu lembro que antes de eu começar a jogar Dark Souls ali em 2011, quando eu joguei a primeira vez Dark Souls, eu não conseguia lidar muito bem com derrota nem em jogo, nem em vida, assim entrava uma nota baixa, pô, ficava destruía uma nota baixa na escola. Me destruía levar o fora de alguma menina. Me destruía morrer num jogo. Se o eu tivesse jogando um jogo que eu morresse muito naquele jogo, desse muito game over, ficava puto assim. Crash eu vim começar a jogar agora, depois de adulto. Porque quando eu era moleque eu não conseguia jogar Crash, que eu morria pra caramba num jogo. E aí com Dark Souls, a coisa que Dark Souls me ensinou mais foi a lidar com frustração. Foi a aprender que, pô, a derrota no momento que você perde parece que é gigantesco, que acabou tudo. Mas quando você volta a si, você percebe que, olha, não é bem assim. Você perdeu muita coisa, perdeu. Doeu, doeu. Foi um, um trauma aquela derrota que você teve ali, foi. Mas dá pra seguir em frente. Dá pra continuar.
1: Dá pra, dá você, pra aprender você aprender, também, com né? Com isso, Amadurecer,
2: né? dá pra você crescer. Então acho que esse, esse é o principal ensinamento da série toda, Cindy assim, Souza.
3: É, vocês já falaram tudo que eu, que eu queria falar eu, o, o Pedro, ele é um cara 10, assim, eu interajo muito com ele no Twitter, ele é engraçado pra caramba é, ele tem uma filhinha linda e quando eu falei que ele é bonito, eu falei que ele é ele, pessoalmente, é um cara bonitão viu? eu fico brincando, assim, pô quando eu nascer de novo, eu quero nascer igual a ele o cara é... <risos> Pedro, se eu estiver ouvindo isso cara, pô, manda uma foto sua pra mim aí, mas ó a... <risos> eu, 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 é, é legal eu isso uma... assim que ele aproveitou, né, o episódio o, o episódio, ele aproveitou o, o eu falo isso, eu falei episódio porque eu falo isso, no... nesses episódios disso. Teve, tem uns dois desses episódios de Souls Lore que a gente, que eu, que eu... Coloquei um pouco sobre a questão do tema de fracasso e perseverança, determinação e como que o jogo Dark Souls ajudou muita gente com, com depressão. Que é exatamente tudo isso que vocês falaram. de Saber lidar com a frustração e tudo, né? De entender que, é, que, que você está imerso em um mundo que não liga pra você e que você precisa superar as dificuldades. Que é, nada mais é do que a vida real. Né? Você tem que superar as dificuldades de um mundo que não liga pra você. né? E E e é legal ver que ele aproveitou a ponto de conseguir tirar todas as lições que que ele teve do jogo. Então, ele ele soube exatamente por que que o jogo ajudou ele. No momento difícil, foi isso 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 do jogo que ajudou. Então, ele jogou de uma forma que ele conseguiu aproveitar a obra né, e trazer isso para ele. Mas é isso, Pedro. Muito obrigado por ter compartilhado sua história com a gente. E meus sentimentos pela perda da sua mãe nesse momento tão difícil... Mas eu sei que você é um cara forte, que tá levando a vida para frente e tem muito pelo que seguir a vida aí. Um grande abraço, cara, conta com
0: a gente aí sempre. Ô, Pedro, obrigado também por ter enviado a história, cara. É uma história bem tocante. A gente todos já falaram aqui das dificuldades, o Flash falou bastante, o Lucena, a G e eu queria focar mais nessa parte. da da válvula de escape, né, cada um tem a sua válvula de escape, aquilo que te ajuda num momento difícil, aquela distração, né, esse escapismo, né tudo que que a gente faz que é uma diversão, que que tira um pouco o estresse ou ou alivia a depressão, alivia algum sofrimento que a gente está passando, é um escapismo né, pode ser jogar futebol, pode ser assistir uma corrida jogar videogame, ler um livro, né e... Cara, é, é, que bom que, que você encontrou no, no, no videogame esse escapismo. A gente já falou sobre isso em outros episódios, mas fica até um reforço. Gente, você que joga online, às vezes você tá encontrando uma pessoa que tá num momento difícil, tá numa situação difícil, tá num, passando por uma fase ruim, né? Então, vamos tentar sempre levar com leveza e tudo mais, porque você pode estar tá em contato com uma pessoa que que tá ali, passando por um momento muito difícil, e ela tá tentando é, sabe, ter um pouco de diversão, se distrair, pensar um, em outras coisas, né, e eu acho que é, é bem nesse sentido, ó. o videogame ele virou uma mídia muito maior é, do que ele era alguns anos atrás, ele ensina coisas, ele é muito mais profundo, ele, ele ajuda em muitos sentidos, e talvez como nenhuma outra mídia consiga fazer, né, e com interações que nenhuma outra mídia pode proporcionar, né? Você não vai no cinema e fica conversando com quem sentou do seu lado ou com as pessoas da sala, mas jogando online você faz amigos, né? De novo, esse podcast, ele nasceu mais ou menos disso, né? A gente criou uma amizade no Twitter, interação, criou uma amizade com você também, né? Interagindo. Então, é, é... É, gente, sempre tentem ser legais com as pessoas que estão ao seu redor, a gente nunca sabe o que elas estão passando direito. E Pedro, cara, parabéns por, por ter superado esse momento, por ter conseguido é, encontrar razões para continuar encontrar uma válvula de escape para conseguir. Tirar um pouco esse estresse e, e aprender com o jogo também, né? E meus sentimentos pela perda da sua mãe. A G falou também, essa fase da pandemia foi uma fase terrível para muita gente, né? para todos nós e para muita gente que perdeu pessoas queridas. É, então, é isso, gente. Leveza sempre. Tentem ajudar as pessoas que estão ao redor, seja na internet, seja fora da internet, seja no Twitter, seja no joguinho. E vamos que vamos. É, obrigado de novo, Pedro. Obrigado mesmo. Um abração E gente, pra oh,
1: fe... só para só falar um, um negócio: que assim, como a gente tava comentando sobre troféu e antes, né, e falando Dark Souls sobre mortes e tal, dificuldades, tem um, um troféuzinho no Dark Souls 2 que ele já mostra que a morte no, no jogo, tipo, você vai morrer bastante, que você, você morrer, você ganha um troféu. Né? então assim, você já percebe caramba, eu vou morrer bastante aqui nesse jogo, né? eu vou ter que aprender com as mortes então assim, só pra complementar, pra você que gosta de troféu você só morrer no Dark Souls que já pega um lá
0: exatamente e gente, estamos chegando no final do episódio se você chegou até aqui, por favor, compartilhe o episódio com seus amigos, coloca aí nas listas de comunidade de Facebook, grupo de amigo do WhatsApp, do Telegram, indica para alguns amigos seus, ajuda a espalhar a palavra que você ajuda muito a gente chegar mais longe. É, além desses episódios, além do episódio regular, a gente tem uma série de episódios extras. A Gi falou um pouco deles, mas tem o Flash também tem uma série de episódios da franquia Souls. Então, se você puder, escuta lá. A Gi acabou de fazer um episódio com com três amigas dela, nossas amigas também, né? A Rita, a Gabi e a, e a Cindy. Então, se você ainda não ouviu, volta ali umas casinhas, escuta o episódio dela, está fenomenal também. E, Gi, para o pessoal te encontrar, para o pessoal te seguir, onde pode te procurar?
1: Eu estou no Twitter, arroba na paz dos games, e no Instagram, Gisele Rocha 87
0: E você, Lucena, solta o pergaminho.
2: LucasUcina84 no Twitter, no Instagram e no TikTok. E Despertar Nerd
3: no YouTube e na Twitch. Doutor Flash. Eu estou no intancável Twitter, no arroba Flash, underline Night. Estou
0: junto ali também na famosa rede do Elon Mosca. Meu perfil é arroba Jogando Sem Hype, aquela é a minha rede principal, lá na minha... Na... Na minha bio tem um Linktree com as outras redes, se quiser seguir nas outras redes também. E é isso, gente. Valeu, obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau. tchau, tchau.
0: Bom carnaval. Bom carnaval
1: aí pra vocês. Carnaval. Aê, bom
0: carnaval.
3: Ah, pro carnaval, não.
0: Carnaval legal. <risos>